0: Afrikaner haben Rhythmus im Blut, Lesben sind per se Mannsweiber, Borderliner ritzen sich, Diabetiker haben sowieso viel zu viel Süßes genascht und sind selber daran schuld und wie haben Rollstuhlfahrer eigentlich Sex? Na, auch schon solche Gedanken gehabt? Willkommen in der Welt der Klischees und Vorurteile. Wir Menschen neigen dazu, alles muss kategorisiert werden. Schublade auf, Schublade zu. Doch auf der anderen Seite sind wir Menschen vielfältige Individuen und passen in der Regel gar nicht in solche Schubladen. Ein Grund für mich, genau darüber zu sprechen. Willkommen bei Klischeevorstellung mit Victoria von Weilens. Ich freue mich sehr, dass Ben Jerrys meinen Podcast unterstützt. Denn die machen nicht nur mein liebstes veganes Eis, sondern lassen durch ihr Engagement für mehr soziale Gerechtigkeit und eine bunte Gesellschaft viele Vorurteile schmelzen. Zugegebenermaßen ist das Thema heute nicht unbedingt das einfachste. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich eine so tolle, authentische und starke Gesprächspartnerin gefunden habe für die heutige Folge, denn heute spreche ich mit Steffi über das Thema häusliche Gewalt. Aufmerksam geworden bin ich auf Steffi über ihr Instagram-Profil LaFrex. Dort spricht sie nämlich ganz offen über, über ihre eigenen Erfahrungen, die sie gemacht hat in einer gewalttätigen Beziehung. Und wir sprechen vor allen Dingen heute über Vorurteile. Vorurteile den Opfern gegenüber, denn häufig, und das habe ich leider auch schon erfahren müssen, darüber habe ich ähm, auch ein Kapitel in meinem Buch gewidmet beziehungsweise werde auch in der heutigen Folge ein bisschen was von mir mal erzählen. Ich habe leider auch selber miterlebt, wie einem nicht geglaubt wird und wie Außenstehende immer wieder vermuten, dass man selber seinen Anteil dazu beigetragen hat und das auch genauso formulieren. Und ja, dass man in gewissen Zügen selber daran schuld ist, denn man könnte ja einfach gehen. Genau über diese Sachen werden wir heute sprechen. Außerdem möchte ich euch gerne, bevor wir anfangen, noch ein paar Fakten mit an die Hand geben. Denn häusliche Gewalt ist zum einen nicht zu unterschätzen und zum anderen nichts, was nur irgendwo anders passiert. Nein, bei uns hier in Deutschland sind die Zahlen alarmierend und erschreckend. Demnach wurden 2017 knapp 140.000 Menschen Opfer von Gewalt durch ihren früheren oder aktuellen Partner. Frauen sind viel häufiger betroffen als Männer. Da gibt es diverse Statistiken und äh, das Thema häusliche Gewalt splittet sich auch auf. Da gibt es zum Beispiel die Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, Bedrohung, Stalking, Freiheitsberaubung, aber auch Körperverletzung. Und auch Mord und Totschlag. 147 Frauen wurden 2017 von ihrem aktuellen oder von ihrem Ex-Partner getötet. Bedeutet, dass fast jeden zweiten Tag in Deutschland eine Frau durch ihren aktuellen oder durch ihren Ex-Partner ums Leben kommt. Und das ist auf jeden Fall Grund über dieses Thema in diesem Podcast zu sprechen, aber auch offener mit diesem Thema in unserer Gesellschaft umzugehen. Und das würde ich mir auch wünschen, dass das nicht mehr so ein Tabuthema ist und dass die Opfer endlich auch gehört werden. So, ich freue mich, dass, äh, dass du jetzt nochmal dich mit mir triffst, denn ich muss dazu sagen, das ist die zweite Aufnahme, die erste habe ich leider verkackt. Und äh, wir besprechen jetzt all das, was wir schon mal besprochen haben, nochmal. Ich freue mich total, dass du so offen mit mir über das Thema sprechen möchtest und sprichst und du machst das ja auch auf Instagram, also du hast ja auf deinem Instagram-Kanal sehr viele Texte zu dem Thema häusliche Gewalt. Wie kam es dazu, dass du dich dazu entschieden hast, das auch so öffentlich in den sozialen Netzwerken zu teilen? Ich glaube, dass
1: ich da so ganz langsam reingerutscht bin, ähm ich war ja über lange Zeit krankgeschrieben. Ich bin an sich jetzt immer noch krankgeschrieben und ähm, war aufgrund meiner körperlichen Schmerzen und meinem Schwindel, der ja auch ähm, eine Folge von der häuslichen Gewalt ist, an mein Haus gebunden. Und meine Freunde, die waren halt arbeiten unterwegs. Ich war ganz viel zu Hause, ganz viel alleine. Und auf Facebook war sozusagen nichts mehr los. Und ich hatte das Gefühl, dass mir das soziale Leben fehlt. Und ich dachte, was kann ich tun, um so ein bisschen am sozialen Leben teilzunehmen. Und meine Freunde meinten dann, ja, Steffi, bei Facebook passiert nichts. Warum ähm, lädst du dir nicht irgendwann Instagram runter? Mhm. Instagram ist so jetzt das, wo die Leute sich mhm. bewegen und wo man Menschen kennenlernt. Und ich war erst so, nein, ich weiß nicht. Und dann habe ich das im Endeffekt runtergeladen und hatte eben meine Freunde, meine 200 Follower, wie das so ist. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das kam, habe ich einfach angefangen meine Gedanken und meine Gefühle niederzuschreiben. Und ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass ich Kind von gehörlosen Eltern bin, habe ich vielleicht gar nicht so diese große Mauer an Scham, wie viele andere Menschen. Das heißt, oft bekomme ich Nachrichten, die sagen, wow, du bist so mutig, mhm. dass du darüber sprichst. Aber ich glaube, diesen Mut, den brauchte ich gar nicht. Für mich war das schon so ein bisschen natürlich, darüber zu schreiben. Und je mehr ich darüber geschrieben habe, umso mehr habe ich auch Rückmeldungen bekommen. Und habe gemerkt, hey, das ist nicht nur eine therapiebegleitende Sache für mich, mhm. darüber zu schreiben, sondern das hilft auch anderen Menschen und das bewegt was bei anderen Menschen. Und ja, so hat sich das dann entwickelt und aufgebaut. Ich habe nie nach dem Gefühl geschrieben, okay, jetzt muss wieder was kommen. Das, das gibt es ja auch, dass man diesen Druck hat, mhm. sondern manchmal poste ich eine ganz lange Zeit gar nichts und dann ganz viel innerhalb kürzester Zeit. Ich gehe wirklich mit dem Flow und wie das gerade auch in mir drin ist. Ja,
0: deine Texte sind ja sehr, also du schreibst ja sehr offen, beschreibst auch deine Gefühle und du beschreibst auch ziemlich genau, was dir widerfahren ist. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, das war so ein bisschen für dich auch eine Art von Therapie. Also ist dieses, das nach außen rauslassen, auch was, um die Scham wegzunehmen von dir selber? Ähm, auf jeden Fall ist es
1: kein Therapieersatz. Deswegen mhm. habe ich auch gesagt, Therapie begleitend. Mhm. Ähm, die Therapie hätte bei mir nichts ersetzen können. Also die Therapie war wirklich essentiell. Und ich glaube, das Schreiben hat mir einfach noch zusätzlich geholfen, das, was ich in der Therapie verstanden, verknüpft gelernt habe, noch mal ähm, extern für mich so ein bisschen zu verarbeiten. Ja, und ich, ich, obwohl ich nicht so viel Scham habe, glaube ich, dass, ich sage immer so gerne, dass ich, Brücken bauen möchte. Mhm. Dass ich Menschen verbinden möchte, dass ich eben auch diese Scham wegnehmen möchte. Und ich glaube, dass dieses Schreiben und diese oftmals positive Resonanz mir das Gefühl gegeben hat, dass ich in dem Moment Brücken baue. Und ich glaube, das war so dieser treibende Faktor.
0: Das Thema ist ja sehr mit Vorurteilen behaftet. Das habe ich selber auch schon erlebt. Vor allen Dingen ähm, Opfer von häuslicher Gewalt äh, dürfen sich ja immer die wildesten Sachen anhören. Ist dir das auch schon passiert, dass du über das Thema öffentlich gesprochen hast und Menschen dich irgendwie verurteilt haben, abgestempelt haben, dir komische Sachen geantwortet haben, von wegen, du bist ja selber daran schuld. Das ist ja so dieser, dieser klassische Satz, den viele Menschen, die sowas wieder, denen sowas widerfährt, ja auch zu hören bekommen.
1: Tatsächlich in den sozialen Medien nie direkt. Mhm. Was mir eher passiert ist, ist, dass zum Beispiel Menschen gesagt haben, ja, ich habe einer Freundin von deiner Geschichte erzählt oder meinen Eltern von deiner Geschichte erzählt. Und die sagen dann, hä, wieso ist sie nicht einfach gegangen? Wieso hat sie ihn nicht einfach verlassen? Und ich glaube, das ist so ähm, eins der allergrößten Vorurteile, denn was viele Menschen gar nicht realisieren, die Gewalt... Die Angst, die Drohungen, die oftmals kommen, die hören ja nicht auf in dem Moment, in dem du den Menschen verlässt. Mhm. Und viele Menschen, das war ja bei mir auch so, haben Schluss gemacht. Und danach wurde es erst richtig, richtig schlimm. Und Also es war vorher auch schlimm, aber danach wurde es noch schlimmer und noch gefährlicher. Und das ist dieser Punkt, der so gerne, was heißt übersehen wird? Ich glaube, viele Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst. Und deswegen reden wir ja auch darüber.
0: Ja, ich glaube auch, dass... Oder man weiß das ja auch, dass danach viel anfängt auch, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte mich trennen. Ja. Dass dann auch mit Gewalt gedroht wird. Wenn du dich ja. trennst, dann passiert dieses oder jenes. Und wenn man das selber noch nicht erlebt hat, dann kann man das vielleicht Rational macht das vielleicht keinen Sinn. Wenn man, also, ne, wenn man das jetzt von außen betrachtet, kann man sagen, ja, du kannst ja einfach gehen. Aber dass man manchmal nicht einfach gehen kann, weil es Menschen gibt, die einen nicht gehen lassen ja, wissen, glaube ich, viele Menschen gar nicht.
1: Es gibt halt einen riesigen Unterschied zwischen sich trennen wollen und sich trennen können. Mhm. Das ist ein riesiger Unterschied. Und ähm, die Drohungen, die, die wir ja erlebt haben, sind ja nicht unbedingt Drohungen, ähm, die wir dann nicht auch schon vorher irgendwie am eigenen Leib gespürt haben. Mhm. Das heißt uns wurde ja auch mit Dingen zum Teil gedroht, die wir schon erlebt haben. Und das ist nochmal was ganz anderes. Nicht nur diese Angst vor dem, was passieren könnte, sondern die Angst vor dem, was bereits passiert ist und was bereits körperliche wie seelische Narben hinterlassen hat. Und oft wird eben auch ähm, mit Familienmitgliedern gedroht. Bei mir wurde ja auch ganz viel mit den Hunden gedroht. Und das wurde ja auch in die Realität umgesetzt. Wie oft hat er sich... Äh, mit den Hunden in einem Zimmer eingeschlossen, weil er dann wusste, ja, wenn ich ihr wehtun möchte, wirklich wehtun möchte, dann mache ich das über die Hunde. Und ich kam nicht ran und habe die Hunde schreien hören. Und wenn man sowas miterlebt und weiß, derjenige ist wirklich imstande, dich im schlimmsten Fall umzubringen, mhm. dann sagst du nicht einfach, hey, ich trenne mich jetzt, ja. sondern da musst du ganz genau überlegen, wie machst du das am besten? um dort sicher wieder rauszukommen, so sicher wie möglich, so gesund wie möglich.
0: Ja, vielleicht wollen wir mal äh, deine Geschichte ein bisschen aufrollen. Also wie lange ist das denn jetzt her bei dir? Wann hat das angefangen, dass ihr euch kennengelernt habt? Weil das äh, Gefährliche dabei ist ja auch, wenn man so eine Person kennenlernt, ist die ja von Anfang an nicht so. Nein. Also als ihr euch kennengelernt habt, war der wahrscheinlich Prinz Charming, oder? Du das ist ja genau ein... das Wort, was gerade in meinem Kopf hat. Ja, das ist wohl. So, das ist häufig so, ja. so, ist häufig so ein Prinz Charming. Halt. Absolut so. Der du hast dich ja mal verliebt. Ja.
1: Natürlich war ich damals jung. Und ich habe nicht all die Erfahrungen gemacht, die ich heute gemacht habe. Und ich war natürlich nicht so reif, wie ich jetzt reif bin. Und ich werde natürlich immer noch reifer werden. Aber ich habe mich damals natürlich nicht ohne Grund verliebt. er war ähm, Soldat. Bei der US Army, als wir uns kennengelernt haben im Internet, wie viele Menschen dieser Generation, war er im Irak stationiert. Und das heißt, ähm, wir hatten von Anfang an so eine semi-dramatische Situation. Ich mhm. habe mir sofort Sorgen gemacht und war so, wow, obwohl er im Krieg ist schreibt er jeden Tag mit mir und obwohl er im Krieg ist, schickt er mir Pakete und findet immer noch die Zeit und den Raum, um sich mit mir auseinanderzusetzen. Und dann als er zurückkam, ich glaube, das war ein halbes Jahr später, direkt an dem Tag bin ich nach Mannheim gefahren, wir haben uns gesehen und ab dem Tag waren wir zusammen. Und ungefähr anderthalb Jahre später, wir hatten so eine Berlin-Mannheim-Fernbeziehung, sind wir dann nach Amerika gezogen und haben geheiratet. Mhm. Und von dem Punkt an wurde es dann... Ja, relativ schnell, ziemlich schlimm.
0: Okay, also bedeutet, du bist auch ausgewandert?
1: Ich bin ausgewandert. Ich kann das immer noch gar nicht so wirklich glauben. Ich, ich glaube, ein Teil von mir ähm, wollte sich selbst vielleicht auch finden. Das war für mich auch wie so ein großes Abenteuer. Und... Das sind so Dinge, die man manchmal gar nicht... Nee, das will ich gar nicht sagen, weil man ist immer so von sich selbst wegschieben. Das sind Dinge, die ich gar nicht gerne zugeben möchte. Es gab schon immer, auch wenn er ein gewisser Prince Charming war, es war ein Prince Charming mit Ecken und Kanten und es gab schon immer gewisse Red Flags, wie man sie nennt. Mhm. Und ich glaube, ich wollte so diejenige sein, die ihn nicht unbedingt verändert, aber die Rettet, ihn... Hilft? Ja, die ihn zu einem... Dabei hilft ein besserer Mensch zu werden mhm. und ihn inspiriert. Und ähm, das hat, glaube ich, mehr mit reingespielt, als es reinspielen sollte. Und das ist ein Phänomen, was es leider ganz, ganz
0: häufig gibt. Immer ja, kenne ich von mir auch. Ja. Also so diese Gedanken, dass man äh, jemandem ja irgendwie helfen kann ähm, bei irgendwas. Äh, man, man sieht irgendwie was Gutes potenziell. Ja, genau, das, das ist das Potenzial. Und dann denkt man, da kann man äh, helfen, dass das komplett zum Vorschein kommt und das Negative dann vielleicht verschwindet oder so. Ja, und das
1: ist auch so wichtig, dass man bedenkt, wir sollten uns, was heißt sollten, man kann sowas ja gar nicht richtig steuern, aber es ist so wichtig, sich in die Person zu verlieben, wie sie gerade ist. Mhm. Und sich nicht unbedingt an dem festhalten, wie es sein könnte. Ja. Man sagt ja, don't fall in love with potential. Mhm. Weil du weißt halt nie ob das rauskommt. Und das
0: ist einfach auch nicht deine Aufgabe, Eben. das rauszukitzeln. Ja, ist es nicht, genau. Und es sollte von Anfang an eigentlich stimmen. Ja. Und nicht äh, erst mit viel Mühe, vor allen Dingen von der eigenen Seite auch verbunden sein. Ja, das ist ja dann auch wie eine Belohnung. Mhm. Das ist
1: ja auch im Endeffekt eine Art, ich belohne mich selbst, weil ich sehe, dass meine Mühe sozusagen bei dem anderen was verändert.
0: Das ist auch dieses Ding, ich muss was tun, damit ich damit man mich liebt. Spielt da auch ein bisschen ja. mit rein. Also ich muss auch dafür kämpfen. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir auf jeden Fall im selben Boot, würde ich sagen.
1: <lacht> Aber das ist ja auch diese Charaktereigenschaft, die die Männer mitgebracht haben. Das ist diese, zum Beispiel eine dieser Red Flags, die ich gerade gesagt habe. Ich hatte das Gefühl, bei Dave, so heißt er, musste ich mir... Obwohl er mein fester Partner war, musste ich mir ab dem Punkt irgendwann Aufmerksamkeit, Anerkennung, Liebe in Anführungsstrichen ähm,
0: verdienen. Mhm. Das gab es nicht einfach so. Wie ist das denn dann weitergegangen, als du dann mit ihm nach Amerika gezogen bist? Du warst ja dann auch weit weg von deiner Familie und von deinen Freunden und so. Ich war voll alleine. Ja.
1: Isoliert? Ich war super isoliert, auch ein typisches Ding, typisches Ding, was auch so diese Narzissten machen, auch ein ähm, großer Teil vom Gaslighting. da können wir auch noch mal drüber sprechen, mhm. ähm, ich war absolut isoliert und ähm, seine wahren Farben, die kamen dann immer mehr zum Vorschein und dann hieß es auch irgendwann, ja, wir sind jetzt hier in meinem Land mhm. und hier gelten meine Regeln und dann fing er an, ganz viel Poker zu spielen, ist da auch ganz schnell eine Sucht reingeschlittert und wenn er mit viel gewonnenem Geld nach Hause kam, war alles super und er hat dann erzählt, dann können wir das und das machen und immer so ganz große Sachen gespuckt und wenn er Geld verloren hat, was meistens der Fall war, ähm, war ich sozusagen der Punching-Bag, kann man schon sagen. Wirklich dieser Punching-Bag. Ähm, sei es emotional, mhm. sei es aber auch irgendwann dann äh, körperlich. Und das Emotionale gab es in verschiedensten Formen. Ähm, ich hatte zum Beispiel ein Bild von meiner Uroma. Das war mir wirklich, wirklich heilig und das hat er mir dann weggenommen. Und äh, weggesperrt, versteckt. Ähm, er hat mich auch mal eingeschlossen und ist dann weggegangen. Und ich war halt komplett allein Ich hatte zu der Zeit kein Handy, gar nichts. Mhm. Ähm, er hat dann auch irgendwann angefangen, wie man sagt, to mess with my mind. Also er hat dann gesagt, ja, du bist, du kannst froh sein, dass ich dich nehme, weil äh, niemand würde dich sonst nehmen. Ich glaube, deine Familie ist mir dankbar, dass ich äh, Sie, dass sie dich an mich sozusagen losgeworden sind. Und du glaubst bestimmt, oder kannst nicht glauben, dass ein anderer Mann dich je angucken, anfassen würde. Und wenn, dann, weil sie denken, dass du hässlich und fett bist, was du auch bist. Und ja, auch mal meinte, du bist ein Spe äh, Waste of Sperm. Solche Sachen. Und die Leute, die das hören, die schütteln jetzt vielleicht mit dem Kopf. Aber wenn das wirklich kontinuierlich kommt und du bist isoliert von anderen Menschen, mhm. egal wie stark Dein Kopf sagt, das stimmt nicht. Das ist trotzdem eine Verletzung. Das ist trotzdem ein Ritzen in deine Seele. Und das macht total was mit dir und das hat total
0: was mit mir gemacht. Ja, ich glaube, viele Leute können das nicht verstehen. Wie gesagt, wenn man das selber nicht erlebt hat, weil du bist ja jetzt auch eine junge, taffe Frau. So. Also wenn man jetzt auch dich, ähm, auch wie du damit umgehst, das ist ja auch schon sehr, sehr tough und du gehst ja da auch wirklich sehr äh, progressiv mit um. Ich habe das ja selber, wir haben da ja, als wir das zum ersten Mal aufgezeichnet haben, auch schon <lacht> drüber geredet, genau diese gleichen Sachen habe ich ja auch schon mal erlebt beziehungsweise gehört. Also ich hatte auch mal so einen Freund und der hat ja auch diese selben Dinge gesagt mit, du kannst froh sein, dass ich dich genommen habe, dich will sowieso keiner. Und eben dann auch diese, diese Beleidigung, die aber teilweise ja auch so, das kommt so in so Momenten, wo man damit gar nicht rechnet. Ja. Und es braucht immer so einen Moment, bis man das überhaupt mal kapiert, was da, was da gerade passiert. Und man hat natürlich das Problem, dass man die Person ja eigentlich liebt und ja das Positive da sieht. Und auch dieses, das, das versteht man dann nicht. Und dann ist meistens die Situation schon vorbei. Und ich kann das, also ich kann das auch nicht so richtig für mich erklären, ähm, warum ich damals nicht auch gesagt habe, so äh, leck mich am Arsch. Ich glaube, zum einen, ich war so, auch wir waren so im ähnlichen Alter Anfang 20. Hm. Ich glaube, das spielt da massiv mit rein. Ja. Wenn man dann auch so die erste richtige Beziehung mit Zusammenleben und so, das war bei mir auch so, ja. wie, das war der erste Mann, mit dem ich eine Wohnung zusammen hatte und so, dass man dann irgendwie ja auch so denkt, das, das muss jetzt klappen. Irgendwie vielleicht auch so, dass man selber sich was beweisen möchte.
1: Ja, man möchte sozusagen nicht. Ähm verlieren, mhm. ne? also aufgeben, verlieren, das, dieses Gefühl von Failure bei mir war natürlich eben auch der Faktor, dass er mein Ehemann war und dass er Spiel wie auch später Alkohol und Drogensüchtig war und ich natürlich auch dachte, okay, das ist ein großer Teil ist die Sucht ja. und ähm, du weißt ja, dass er nicht immer so war und komm, du versuchst, ihm jetzt zu helfen. Mhm. Das heißt, ich wollte ihm wirklich ähm, Also, ich bin noch ein Jahr mit ihm zusammengeblieben. Als es dann körperlich wurde, habe ich sofort Schluss gemacht.
0: Was bedeutet, als es körperlich wurde?
1: Als er dann angefangen hat, mir die Arme zu verdrehen, mir Beine zu stellen, ähm, mich zu treten, mhm. solche Sachen. Das, das war so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, äh, ich, ich wollte dir helfen, du erkennst aber gar kein Problem. Mhm. Und das ist jetzt ähm, ein Punkt, an dem es wesentlich wichtiger ist, dass ich mir selbst helfe. Ja. Das heißt, in diesem Moment habe ich die Entscheidung getroffen, das ist keine Liebe, so sollte das nicht sein, so möchte ich mein Leben nicht führen. Ich bin jetzt hier alleine in Amerika, ich habe kein Geld, mein Reisepass ist abgelaufen, ähm, ich habe zwei Hunde, die auf seinem Namen registriert sind. Wie komme ich hier raus? Mhm wie, wie mache ich das? das? Das war so ein riesiger Berg und ich dachte, das, das kriege ich nicht hin. Aber ich wusste, ich muss das irgendwie hinkriegen und ich habe das eben auch geschafft. Und, und das ist dieser Teil, der, der so wichtig ist. Dieses Verlassen und Gehen, das bedarf manchmal so viel Planung, so viel Arbeit, so viel Kraft und Mut. Mhm. Das ist gefährlich. Und dass das sollen Menschen, die solche Sprüche von sich geben, wirklich realisieren. Weil es ist ganz tief, zusätzlich tiefschneidend, wenn, man, wenn Menschen wie ich, wie wir mit unserer Geschichte sowas hören. Ja. Weil was wir da gerockt haben, da reinzukommen, ist gar nicht so schwer.
0: Nee, das ist das Problem. Aber rauszukommen pff. Ich, ich vergleiche das immer mit so einer fleischfressenden Pflanze, ja. dass man, äh, also die dann irgendwie, so, wirkt ja auch erstmal attraktiv auf die Fliege, die setzt sich dann da rein und dann schnappt die Falle zu und dann sitzt man halt drinnen. Also da reinzukommen und gerade auch häufig sind es eben nun mal auch Narzissten und Narzissten sind halt, das muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz hier an der Stelle aufklären, nicht Leute, die Bilder von sich auf Instagram posten. Viele Leute denken ja, das wären Narzissten, aber Narzissten, also Narzissmus ist eine, Erkrankung eine, also eine Psycho Psycholo psychische Störung, ich weiß ja. nicht ob das der richtige Begriff ist aber jedenfalls ist das, da liegt auch was vor, ja. also die Menschen die wirklich unter Narzissmus leiden oder daran irgendwie erkrankt sind, weiß nicht ob das jetzt so richtig ist steinigt die mich einfach nicht. eine narzisstische Persönlichkeit haben. ja eine Narzissi narzisstische Persönlichkeitsstörung so heißt es, ja. richtig? Ja. und das mit dem Stein, steinigt mich nicht das habt ihr jetzt auch überhört ich schneide ja nicht. Ähm, genau, aber das, das ist ja wirklich auch eine äh, ernstzunehmende Sache. Und da laufen, da laufen so Filme ab, die man auch logisch gar nicht erklären kann. Das sind so Verhaltensmuster, die werden da abgespult, um eben auch anderen Menschen weh zu tun und um daraus auch äh, was rauszuschöpfen. Weil häufig sind das eben Menschen, die selber ja ein ganz kleines Selbstbewusstsein haben und das versuchen zu erhöhen, zum Beispiel indem sie andere Menschen abwerten. Ja, das sind oft eben auch
1: ähm, Menschen, die ihre eigene Geschichte haben, die manchmal vielleicht zu, von, von Opfer zu Täter wurden. Mhm. Das passiert ja ganz schnell. Man sagt ja, you, you can get better, but you can also get bitter. Und die halt diesen bitteren Weg, ja. was heißt gewählt haben? Ich, meine, ich glaube, viele wissen das auch gar nicht, dass sie den gewählt haben. Nee. Aber man, man hat ja immer die Verantwortung sich selbst gegenüber. Und es gibt Dinge, die man tun kann, wenn man merkt, hey, hier läuft irgendwas schief. Aber es sind halt größtenteils auch sehr, sehr intelligente Menschen. Ja, das ist das Krasse,
0: ne? Ja, ich glaube, da, da bedarf es auch einer gewissen Intelligenz, ähm, zu wissen, wie man anderen Menschen einfach auch so wehtut und wie man sie so einfängt äh, um dann diesen Schaden hervor oder diesen das durchzuführen auch das so, ist ja das bedarf ja auch irgendwie einer Planung also so unterbewusst zumindest. es ist eine
1: gezielte auf chronologische Manipulation würde ich sagen und ähm, das nicht ich weiß nicht, ob es ein bewusstes Ziel ist aber ich glaube das worauf wir uns vielleicht auch einigen können ist du fühlst dich dann nicht mehr liebenswert du ja. fühlst dich nicht mehr wert, geliebt zu werden. Mhm. Du fühlst dich nicht mehr wertvoll als Mensch.
0: Ja. Und das ist eine ganz gefährliche Situation für die Seele. Ja, vor allen Dingen, umso länger man dann da drinne ist und es eben nicht rausschafft, äh, umso mehr destabilisiert man ja auch und ja. hat dann irgendwann selber gar keinen Selbstwert und dann geht, ist es noch schwieriger, da rauszukommen. Und ich glaube auch, dieses Thema ähm, Suchterkrankungen in irgendeiner, irgendeiner Art und Weise, das habe ich auch erlebt, also mit Drogensucht, da spielte auch eine mit rein. Und wenn dann, ähm, wenn man dann irgendwie Probleme anspricht und dann irgendwie sagt, du, so geht das nicht, äh, du musst dir Hilfe holen, wenn dann auch gedroht wird und zum Beispiel auch mit äh, Suizid gedroht wird, so war das in meinem Fall, dass ja. er zu mir gesagt hat, dann äh, nimmt er sich das Leben. Dafür wollte ich auch die Verantwortung nicht übernehmen. Deswegen bin ich da irgendwie auch noch drin. Deswegen war ein Grund für mich da auszuharren. Es, es ist auch so eine krasse Erpressung. Es ist eine es ist, mega krasse Erpressung. ist so Erpressung.
1: krank und... Wenn, wenn Menschen lang genug da drin bleiben, und das gibt es ja auch,
0: mhm.
1: die, die, die kommen ja auch irgendwann an den Punkt, wo sie denken, ja, ich bekomme hier eigentlich auch nur das, was ich verdiene. Mhm. Ich verdiene gar nicht mehr.
0: Hast das, du das, das auch irgendwann gedacht? Nein. Deswegen hast du auch gesagt, jetzt. Ja, nein. Ich, also, ich
1: war sauer auf mich selbst. Mhm. Ich war so, Steffi, Dein Ernst, so nach ist das jetzt wirklich gerade dein Ernst, dass du hier sitzt und das ist jetzt deine Realität und ich weiß nicht, wie oft ich zitternd und weinend, also ich schluchzend auf dem Fußboden saß und dachte, ich komme hier nicht mehr lebendig raus und solche Panik hatte. Ich meine, es gibt so viele verschiedene Facetten von Angst, aber ich, ich hatte Todesangst. Hm. Begründete Todesangst. Und ich glaube, wäre es nicht, ähm, gäbe es Eyoki und Snoop nicht, meine Hunde. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Ich weiß es nicht. Wie ist es denn weitergegangen, nachdem du dich entschlossen hast,
0: du willst das nicht mehr?
1: Genau, da kommt dir ja dann irgendwann die Tatsache rein, dass ich eben auch PTBS, also posttraumatische Belastungsstörungen, hatte ich habe fünf Jahre Therapie gemacht und ich habe das nicht mehr und ähm, eben ein schädel hirntrauma und einige Sachen sind weg. Das heißt, ich kann mich nicht wirklich an alles hundertprozentig erinnern. Diese ähm, Sachen kamen aber von Teil der rein.
0: Beziehung oder danach. Was meinst du? Die, äh, dieses äh, Sch Schädel hier. Ja, das,
1: das, das, das sind sozusagen Sachen, die er mir angetan mhm. hat. Ja. also Er hat mir irgendwann den Schädel eingetreten mit seinen Army-Boots und ähm, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich auf, auf dem Boden lag und ich habe gesehen, dass Snoop sich eingepullert hat vor Angst und dann war ich weg, mhm. oh ohnmächtig und dann bin ich irgendwann wach geworden und dann lag ein Zettel neben mir und da stand drauf, if you call the police again, also wenn du die Polizei noch einmal anrufst, das heißt, ich hatte sie schon vorher mal angerufen, mhm. dann bringe ich Snoop um und ich bin aufgestanden und das ist so krass, welche Kräfte man auch dann in sich trägt. Mhm. Ich glaube, in einer sicheren Situation wäre ich danach niemals, nie aufgestanden ähm, und habe Snoop gesucht und der war nicht da. Und dann habe ich eben an diesem Tag nicht die Polizei gerufen, aber ich habe irgendwann, kurz nachdem ich mich dann auch von ihm getrennt habe, mal die Polizei angerufen, weil ähm, er hat mir mein Handy weggenommen, er hat mir meine Schlüssel weggenommen, er hat mir gedroht und äh, ich hatte in der Zeit einen Notrucksack gepackt, also mit Unterwäsche, mit einem Notfallhandy, von dem man nichts wusste. Mhm. Extra Geld, so ein paar Sachen für die Hunde, für mich, also die nötigsten Dinge. Den hatte ich in so einer ganz tiefen Ecke versteckt. Ich habe diesen Notrucksack gepackt, die Hunde, ich bin rausgerannt zu einer Bekannten von mir und ihr Mann hat dann die Military Police gerufen, also die Militärpolizei. Und es war für mich so eine Situation, wo ich zur Hälfte dachte, endlich und zu anderen, oh Gott, jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei. Weil, wie so viele, hat auch er gesagt, ja, wenn du jemandem davon erzählst, wird dir eh niemand glauben. Wir sind hier in meinem Land, ich bin der Soldat, wir sind hier auf der Army, du bist nur die dumme Deutsche. Es gibt hier tausend dumme deutsche Frauen. Was, das zählt einfach nicht. Und ähm, ja, A, dir wird keiner glauben. Und B, ich werde dich dafür, du wirst dafür büßen, sozusagen. ne? You will regret it. Und deswegen war ich ganz lang so, dass ich mich nicht getraut habe, die anzurufen, weil ich wusste, wozu er fähig ist. Und immer wieder jeden Tag so abgewegt habe, kann ich dieses Risiko eingehen? Kann ich das Leben meiner Hunde und mein Leben so riskieren? Aber an diesem Tag, an diesem Punkt, hat irgendwas in mir Klick gemacht und ich dachte, nein. Und bin losgerannt und dann haben sie ihn 72 Stunden ähm, von mir ferngehalten. In dieser Zeit bin ich ähm, zu einem Freund gezogen, zu einer Adresse, die Dave auch nicht kannte. Mhm. Dort blieb ich dann auch ein paar Monate, bevor ich dann wieder zurückgezwungen äh, wurde in das Haus. Und ähm, ja, das ist,
0: ja, krass. Da kommen mir auch so ein bisschen Also mir ist es äh, auch ein bisschen anders, ne? Also deswegen war, jetzt, war ich jetzt auch ruhig, weil mir ab dem Zeitpunkt, wo du gemeint hast, mit den Stiefeln getreten, wurde mir schlecht. Ja, ist ganz ehrlich, also mir wird davon wirklich körperlich schlecht, wenn ich sowas höre. Oh, es, es ist einfach unfassbar krass, in welche Situationen man reinkommt. Und du hast das in Amerika erlebt, ich habe das in Deutschland erlebt. In, in Deutschland war das damals so, da gab es das Anti-Stalking-Gesetz noch nicht. Also nach der Trennung äh, wurde ich auch noch gestalkt und mir wurde mit meinem Leben gedroht. Und ähm, was mir vor kurzem, nachdem wir das erste Mal darüber gesprochen haben, eingefallen ist, ich hatte nämlich, das war bei mir so ähnlich, dass es diesen Moment gab, es ist etwas passiert und ich habe gesagt, jetzt, ab jetzt ist vorbei. Und äh, bei mir war das, dass ein Staubsaugerrohr nach mir geworfen wurde. Und dann habe ich meinen Vater angerufen und ich hatte meinen Eltern das halt bewusst auch nie erzählt, weil ich ihn auch immer versucht habe so zu schützen und immer wieder so... Äh, Ausreden für mich selber äh, erfunden habe. So, naja, der kann nichts dafür, der hat eine schwere Kindheit, äh, der, hat, der hatte wirklich auch so ein schweres Leben und so, der hat die arme Sau und so. Aber <lacht> ja. das war dann irgendwie so das, das vierte Mal oder so, dass irg irgendwelche äh, Sachen nach mir geflogen sind und das war dann das Staubsaugerrohr. Und Da war ich dann so, nee, da habe ich meinen Vater angerufen, habe einmal mal ganz kurz, da saß er auf dem Sofa, ich stand davor, habe meinem Vater alles erzählt und war so, du musst mich, ich weiß nicht, kannst du mich abholen? Und er war so, du Du packst jetzt deine Tasche und gegenüber war so ein Restaurant. Also du gehst jetzt raus, dann gehst du in das Restaurant äh, und dann hole ich dich da ab. Sofort raus. Und ich bin auch nicht mehr zurückgegangen. Aber der Horror fing halt da erst an, ja? Ja. Und da, da, da kommen mir
1: die Tränen, weil man denkt dann, ja, also für mich so, das ist so einfach, jemanden anzurufen und zu sagen, okay, ich hole mich ab und dann gefühlt hm. eine Stunde später kann die Person da sein. Und trotzdem hört es dann einfach nicht auf.
0: Nee. Nee, weil ich weiß auch nicht, ob das, also wir sprechen, wir haben ja jetzt, haben jetzt beide heterosexuelle Beziehungen gehabt, deswegen haben wir jetzt das beide mit, mit Männern erlebt. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann in diesen Fällen auch so dieser gekränkte männliche Stolz war oder so, warum das, warum das dann noch mehr so angeheizt wurde. Aber bei mir war das auf jeden Fall so dieses, du darfst mich nicht verlassen. Das hat auf jeden Fall ganz massiv mit reingespielt, dass ausgerechnet ich, diese niederträchtige Person, es wage ihn, diesen tollen Typen, der ja wirklich sich selber auch immer so hero heroisiert hat, ähm, ja, dass ich ihn verlassen habe, das hat ihn wahnsinnig gekränkt.
1: Ja, das ist auch dieser, dieser krankhafte Narzissmus eben. Ne? Mhm. Und auch als du eben gesagt hast, du, du hast es deinen Eltern nicht erzählt, weil du ihn in Schutz genommen hast.
0: Aber eigentlich hast du ja dich selbst in Schutz genommen. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich selber verarscht in erster Linie auch. Also ich habe ja. mir selber... Aber hast du das damals jemandem erzählt? Deinen Freunden, deinen Eltern? Ab wann?
1: Meine Eltern waren ja mal da. Mhm. Kurz bevor ich mich getrennt habe, waren die vier Wochen da. Und wir waren in vier Wochen kein einziges Mal essen. Und er kam immer nach Hause und hatte Essen für sich und nichts für uns. Und wir hatten ja auch kein Auto. Mhm. Und dann mussten wir ab und zu im Supermarkt. Und meine Eltern haben dann alles bezahlt. Also er hat sie sozusagen auch gut ausgenommen und die haben natürlich auch irgendwann gesagt, äh, was ist da los? Kind, ne? ja. So sollte das nicht sein. Und ich habe mich nicht getraut zu sagen, wie schlimm es ist. Ich habe gesagt, ja, es ist nicht einfach mit ja. ihm und so. Aber ich dachte, wenn ich das sage, mit dem Wissen, dass die beiden wieder mich dann so zurücklassen müssen, weil ich wusste, ich konnte nicht mitfliegen. Ich hatte keinen Reisepass, nichts. Ich werde zusammengebrochen Und ich bin auch im Endeffekt zusammengebrochen, als ich sie dann zum Flughafen mhm. gebracht habe mit einer Freundin. Und sie sind losgeflogen. Ich hatte meine, meine Eltern dort zu haben, war halt auch vier Wochen wie so Schutz. Schutz, ja. Mhm. Ja, es war vier Wochen Schutz. Und ähm, ich konnte vier Wochen so ein bisschen, in Anführungsstrichen, atmen. Und dann waren sie weg. Und damit auch so ein bisschen dieses Band an Hoffnung. Ich, ich wusste natürlich, kann ich mitfliegen, ich wusste das. Mhm. Aber trotzdem waren Mama und Papa da. Und das war greifbar. Mhm. Und dann waren sie auf einmal wieder weg. Und irgendwann hat der Freund, zu dem ich dann gezogen bin, bevor ich zu ihm gezogen bin, angerufen, Meinte, der hat mit ihm zusammengearbeitet. Der hat gesagt, irgendwas stimmt mit ihm nicht und so. Was ist denn da los? Mhm. Ich mache mir Sorgen, du bist mir wichtig.
0: Er hat das schon gesehen auch von ja, außen.
1: Ja, ja, man, Also die haben das ja auch alle mitbekommen, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Und da habe ich das erste Mal erzählt. Und das hat dann so eine Welle in mir losgetreten. Mhm. Und dann habe ich nach und nach ähm, Menschen davon erzählt. Ja. Und vor allem, als ich dann auch für mich so diesen Entschluss gefasst habe, wieder zurückzuziehen, habe ich eben auch geplant. Und da tatsächlich kam ständig dieses, lass die Hunde, lass die Hunde dort kommt so, sofort zurück. Das mhm. war so das meiste, was mir gesagt wurde. Aber für mich stand fest, wenn ich ihr und Snoop zurücklasse, verzeihe ich mir nie. Und das hat länger gedauert und es war natürlich auch eine Dauer die oder eine Zeit, die sehr gefährlich war, aber für mich stand eben fest, ich nehme die beiden mit und ich bereue das auch bis heute nicht, auch wenn diese Schädeltritte mit der ähm, Verletzung ganz schlimme Nachfolgen, ähm, Folgeschäden mit sich gebracht haben, die mich ja jahrelang sozusagen zu Hause gehalten haben. Du bist dann
0: krank geworden davon.
1: Ja, ich. Ähm ich hatte, wie gesagt, dieses PTBS und war danach zwei Jahre komplett so isoliert und dann bin ich irgendwann in eine neue Beziehung, weil ich dachte, ja, die Zeit heilt ja alle Wunden und jetzt sitze ich hier seit zwei Jahren und jetzt ist auch mal genug. Jetzt fängst du wieder an zu arbeiten, machst den Führerschein, gehst mal raus in Kiez und lernst bestimmt irgendwann einen Mann kennen, das war auch so und auch ein ganz toller, netter junger Mann, der ganz, ganz, ähm, ganz lieb war und mich wirklich geliebt hat. Mhm. Aber ich konnte ihm das nicht zurückgeben. Das war so dieser eine Teil. Ich konnte ihm das nicht zurückgeben. Ich hatte einfach keine Liebe in mir selbst. Und dementsprechend konnte ich die auch nicht zu ihm aufbauen. Und ich war wirklich geleitet von ähm, meinem Trauma. Also jede, jede, meine, meine Gefühle, mein Verhalten, mein Denken, mein Handeln, alles war sozusagen ähm, wurde gesteuert durch das PTBS. Das ist so diese seelische Sache, mhm. die ich ja dann in Therapie auch ähm, bearbeitet habe. Und dann fing das an, dass ich oft ähm, immer mehr Migräne bekommen habe. Und so ein. jeder kennt das, wenn man Flugzeug fliegt und man so einen Ohrendruck hat. Mhm. Ich hatte das jeden Tag. Und ich war zu der Zeit Job im Einzelhandel und ich konnte meine Customer nicht mehr hören, weil ich diesen Druck auf den Ohren hatte. Ich musste mhm. immer so die Nase zu machen und ja. schlucken. Und dann fing das an so mit Doppelsicht und Schwindel und Rückenschmerzen und alle Ärzte. Ich war bei so vielen Ärzten, meinen, das ist Stress, das ist Stress, das ist Stress, das ist so ein bisschen Anspannung, das geht wieder weg. Hier mal Massage, da Massage und es wurde halt immer, 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 immer schlimmer, bis ich dann irgendwann krank geschrieben wurde in Kombination mit der Psychotherapie und eben dem HWS-Syndrom hat man es damals noch genannt, also Halswirbelsäulensyndrom. Mhm. Und dann wurde es irgendwann so extrem, dass ich einen Infarkt hatte, einen vestibularen Infarkt in meinem Innenohr, weil ich so verspannt und so verschoben war, dass das Innenohr nicht mehr richtig durchblutet wurde und ich mein Gleichgewichtsorgan verloren habe. Und dann kamen halt natürlich auf einmal mehrere Schwindelerkrankungen zusammen, nicht nur dieser Schwindel aufgrund der Verspannungen, hm. die eben auch ähm, ja. Folgeschaden sind, oder, sondern auch ähm, ein Ohrenschwindel. Und das ist nochmal ein organischer Schwindel. Also einer, der wirklich, die, die, ich meine, Schwindel bildet man sich nie ein, aber das ist einer, der wirklich eine organische
0: Ursache hm. hat und der ist nochmal viel, viel heftiger. Ja, weil du bist ja jetzt aber auch recht noch jung, ne? Das naja. man ja. Für all das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, dass das auch äh, infolge dessen kam auch, ja. Äh, bedeutet ja auch, dass dich das ja so ein bisschen immer noch begleitet, also dass er ja irgendwie immer noch so seine, oder diese Beziehung immer noch so seine Auswirkungen hat. Die, Beziehungen,
1: die Beziehung hat noch Auswirkungen, aber er ist nicht mehr in mir. Und deshalb habe ich die Therapie gemacht, weil ich wusste, wenn ich die Therapie nicht mache, werde ich diese Krankheit, die körperliche Krankheit, mhm. ich werde das nicht differenzieren können, weil ich es auch nicht eigentlich nicht differenzieren muss, weil es zusammengehört, aber ich wollte es differenzieren, ich wollte es nicht mit ihm verbunden haben, weil ich dachte, es ist schon so für sich schlimm und einschränkend und hat mir viele Jahre, nicht gestohlen, aber ich meine, ich war zwei Jahre fast bettlägerig. Mhm. Na, also ich, ich konnte mir zwei Jahre lang kein eigenes Essen machen und ähm, musste teilweise auf der Toilette festgehalten werden oder musste meine Mama mit in der Dusche haben. Mhm. Das ist schon wirklich Einschränkung. Meine Freunde mussten mich an die Hand nehmen, wenn ich mal rausgehen wollte, wenn ich das überhaupt mal geschafft habe. Ähm, und ich dachte, wenn ich dann noch jeden Tag daran erinnert werde, war warum ich das habe, woher mhm. das kommt, I'm gonna lose my mind.
0: Mhm. Klar. Ich dachte,
1: ich, komm, ich, ich kann diesen Schmerz nicht in mir tragen. Der wird mich verkümmern lassen, von innen heraus. Ja. Und deswegen habe ich diese bewusste Entscheidung getroffen, ich möchte das verarbeiten, nicht nur für mich, dass ich das Bestmögliche aus meiner Situation mache. Und das ist so, so eine wichtige Message, die ich auch Menschen so gerne sage, warum es auch gefährlich, gefährlich ist, sich zu vergleichen. Es geht nicht darum, das zu machen, was andere machen. Mhm. Es geht darum zu schauen, wer bin ich? Mhm. Was kann ich? Womit kann ich arbeiten? Ja. Jeder hat was anderes. Wir haben nicht alle die gleichen Chancen. Ja. Haben wir einfach nicht. Es ist Bullshit, wenn jemand das sagt. Wir kommen alle aus verschiedensten Situationen. Und es ist so wichtig, das Beste aus dem zu machen, was wir haben. Und ich hatte wirklich nicht viel.
0: Mhm.
1: Aber ich hatte natürlich meine Eltern, und so sicheres Zuhause. Und ich habe mit dem gearbeitet, was mir möglich war.
0: Und deswegen war die Therapie so wichtig, um das zu separieren. Wie hast du geschafft, da rauszukommen? Also wir haben jetzt noch diesen Step von da nach Deutschland wieder noch nicht gehört. Also ja. wie ist das dann weitergegangen, als du dich dann entschlossen hast, beziehungsweise dann schon äh, er dann da 72 Stunden äh, in Gewahrsam war? Und dann, wie ging das dann weiter?
1: Dann war ich mehrere Monate ähm, bei meinem Freund Danny ähm ich habe auch ein Taco-Tattoo in Ehren an Danny als Dankeschön sozusagen. Das erinnert oh, mich, ja, wir haben immer Tacos gemacht, ja. ähm, weil das soll mich auch an die guten Zeiten erinnern. Mhm. Und ähm, ich war dann mehrere Monate bei ihm, bis die Army das dann irgendwann mitbekommen hat und mich zurückgezwungen hat, weil sie meinen, das wirft kein gutes Licht auf das Military und das geht so nicht. Und ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, aber ich hatte keine andere Option. Also ich bin wirklich gedanklich alles durchgegangen, kann ich woanders hingehen. Was sind meine Optionen? Ich hatte keine Option. Ich wusste, okay, dann und dann geht es zurück. Diese, ich glaube, drei Monate, zwei, drei Monate, die hältst du noch aus. Du schluckst alles runter, du machst mit, Mhm. Du bietest keinen Konter, weil ich wusste, wenn ich ihn jetzt irgendwie falsch provoziere, dann könnte das den ganzen Plan kaputt machen. Mhm. Das heißt, ich war wirklich wie so ein Adrenalin-gesteuerter Roboter und habe alles abgeschalten und nur einfach mein Ding gemacht und versucht, uns drei so sicher wie möglich dadurch zu bekommen. Ähm, ich bin zwischenzeitlich auch mal nach ähm, L.A. geflogen und habe meinen Reisepass im deutschen Konsulat beantragt. Mhm. Dann kriegt man ja auch so ein. Vorübergehenden, das habe ich bekommen. Ja. Ich ähm, habe mit ihm dann auch einen Deal ausgemacht. Und zwar haben wir uns dann irgendwann legal trennen lassen. Das ist in der Armee so, du hast erst Legal Separation und dann Divorce. Mhm. Und wenn du Legally Separated bist, dann bezahlt die Armee dir oder gibt die Armee dir extra Geld im Monat was sozusagen an mich geht. Denn das bedeutet, dass ich in dem Fall ausziehen muss. Mhm. Aber immer noch zur Armee gehöre mhm. und dementsprechend von denen ähm, Unterhalt bekommen ja. muss. Und der, das, das Geld geht erst an den Soldaten und dann wird das weitergereicht. Und ich habe dann gesagt, pass auf, wir können uns legally separaten. Du bekommst Geld mehr. Du kannst das behalten. Mhm. Ich will das gar nicht. Und auch alle anderen Sachen, die mir zustehen würden, kannst du behalten. Mhm. Ich habe nur einen Wunsch und der ist, dass du die Hunde auf meinen Namen schreibst. Dass ja. du wirklich ein offizielles Dokument beim Anwalt machst, auf dem steht, Joki und Snoop übergebe ich wirklich offiziell an mhm. Stefanie. Und ähm, der Anwalt war so, äh, nein. <lacht> das, das ist ein furchtbarer Deal. Der wollte wirklich die ganze Zeit mich da so rausreden. Aber für mich war das klar. Du wolltest einfach nur weg. Ich, ich wollte einfach nur weg und ich wollte mit den Hunden weg. Alles andere war bei mir scheißegal. Ich hätte, man hätte mir ohne Scheiß eine Million anbieten können. Mhm. Ich hätte nicht mit der Wimper gezuckt. Ich wollte einfach nur, dass wir drei da sicher rauskommen. Und ähm, ja, im, es ist jetzt zehn Jahre her, dass ich hier bin. Im September 2009 bin ich dann ähm, mit den Hunden zusammen in einem Flieger wieder hierher gekommen. Danny hat uns dann ähm, nach L.A. gefahren. Mhm. Von L.A. sind wir dann nach Frankfurt am Main geflogen. Von Frankfurt am Main hat mein Papa mich abgeholt mit einer Freundin. und Dann sind wir nach Berlin gefahren. Das war eine 40-Stunden-Reise für uns drei. Und ich weiß noch, wie ich diesen Gate dann, wenn man so den Gate verlässt und in den Flieger läuft. Ich glaube, äh, da kommen mir auch recht die Tränen. Das war ein eines der krassesten Gefühle, was ich je hatte. Freiheit. Ja, Freiheit, aber auch irgendwie Angst, weil ich dachte, ich komme jetzt zurück. Und da ist irgendwie alles wie immer. Hm. Und in mir ist alles verändert. In mir war alles verändert.
0: Aber du wusstest ja auch, dass zu Hause
1: Sicherheit wartet. Ja, ich, ich wusste, dass ich zu Hause von ihm sicher bin körperlich, dass er mir körperlich nichts tun kann, aber in, wenn man in dieser Situation lebt, dann ist alles so viel und so stark und du hast gar nicht die Zeit, die Dinge wirklich zu verstehen und zu verarbeiten, die da gerade passieren, weil mhm. das so viel Verletzungen, so viel Missbrauch auf verschiedensten eben auf einmal ist, das, das kannst du gar nicht annehmen alles. Mhm. Und dann kam ich zu Hause an und ich hatte auf einmal diesen Raum und diese
0: Zeit und das ist alles total in mir zusammengebrochen. Auch darüber nachzudenken wahrscheinlich, oder? Das mal alles so von außen zu betrachten, von weit weg, nicht mal aus der Situation. Ja, und irgendwie war er dann trotzdem
1: noch da, ne? Mhm. Ich, ich konnte nicht, ich, sobald das Licht aus war, habe ich sein Gesicht, sobald. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich habe immer sein Gesicht gesehen. Ich, ich habe nicht geschlafen. Ich das ist ja auch ein Teil von PTSD. Und es gibt Leute, die sagen, Oh, ich habe eine Woche nicht geschlafen. Wenn ich sage, ich habe nicht geschlafen, kann das sein, dass ich 80 Stunden am Stück wach war, war wirklich mhm. komplett durch. Weil mein Körper war so müde und mein Gehirn war so, du darfst nicht schlafen. Bis ich dann irgendwann komplett in Tränen zusammengebrochen bin, was jedem passieren würde nach 72, 80 Stunden. Ja. Und dann wirklich geschlafen habe mit Albträumen. Aber er war immer da, es musste immer Licht an sein, ich... Ich konnte manchmal nicht nachts zur Toilette gehen, weil ich weiß noch, damals bei uns zu Hause in Amerika, wenn er dann abends irgendwie Game, Games gespielt hat in der Playstation und ich dann auf Toilette musste und der hat verloren, dass er dann die Konsole nach mir geworfen hat mhm. und einfach alles an mir ausgelassen hat. Und all diese Dinge, die rational für mich nicht gefährlich waren, haben mir Angst gemacht, weil ein Teil von mir komplett davon überzeugt war, dass er in der nächsten Ecke steht oder jemand wie er. Mhm. Und dass das gleich noch mal passieren wird. Und das hat ewig gedauert. Und eben nur mit Hilfe habe ich das geschafft, das abzulegen. Und jetzt auch wirklich meistens, es gibt immer noch so ganz selten, vielleicht fünf Tage im Jahr, wo ich dann noch irgendwie Licht brauche. Mhm, zum
0: Schlafen. Mhm.
1: Aber meistens kann ich komplett im Dunkeln schlafen. Und das war lange nicht möglich. Wie war das
0: dann bei dir? Nee, ich habe gerade überlegt, weil du meintest so, dass manche Sachen dich dann auch so ähm, daran erinnern. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass ich, das klingt jetzt total banal, aber ähm, der hat so viel gekifft, dass der Psychosen gekriegt hat. Und ja. das war das erste Mal, dass ich so richtig Kontakt hatte zu jemandem, der ähm, Gras raucht. Also äh, klar, meinem Freund, also, ich habe das halt nie gemacht. Und in meinem Freundeskreis, klar, so ein paar, aber nie so, nicht so exzessiv so. Und ich habe das ganz, es hat jetzt wirklich bestimmt auch acht Jahre gedauert, bis ich mal verstanden habe, dass nicht alle Menschen, die Gras rauchen, so sind. Also ich habe das dann, ich hab dann immer, für mich war das immer so die gefährlichste Droge der Welt, weil man kann davon so am Rad drehen und Psychosen bekommen. Natürlich äh, spielte da eins ins andere, aber für mich war zum Beispiel immer dieses, dieses Sinnbild von einem Joint und alle immer so, ja, da wird man ganz entspannt von. Ich habe genau das Gegenteil du damit so nein. assoziiert. Jemand, der cholerisch äh, Sachen durch die Gegend schmeißt und mich anschreit und äh, ganz verrückte Sachen macht, sich und andere umbringen möchte. Das habe ich damals oder lange Zeit damit verbunden. Ja, es ist ein tief
1: verankerter Glaubenssatz, mhm. der da in dir herrschte. Und manchmal dauert das wirklich Jahre, bis es auf einmal, oberflächlich rational macht schon vorher Klick, aber mhm. das ist halt tiefer. Mhm. Und das, das kannst du auch nicht von heute auf morgen loslassen. Das ist es ja, wenn, wenn, ähm, wenn wir uns ein Bein brechen, dann bleiben wir auch nicht zu Hause. Und das, es wird so oft gesagt in Verbindung mit Mental Illness, ja, wenn du dir ein Bein brichst, gehst du auch zum Arzt. Aber es ist wirklich so. Das sind ja auch Verletzungen, die uns zugefügt wurden. Mhm. Und manche dieser Verletzungen können wir nicht alleine heilen,
0: versorgen. Das gibt man manchmal auch erst gar nicht. Also bei mir zum Beispiel ist das so, dass, ist, dass ich habe damals die grandiose Erfahrung machen dürfen, dass sehr viele Leute mir nicht geglaubt haben, und es gab damals, wie gesagt, dieses Anti-Stalking-Gesetz noch nicht. Ich war bei der Polizei, mein damaliger Freund war vorbestraft, weil er jemanden fast totgeschlagen hat. Der war auf Bewährung und er hat mir dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. In einem Club, da waren mehrere Leute, in dem ich gearbeitet habe. Und ich habe damals davon abgesehen, die Polizei zu rufen, weil ich Angst hatte, ja. dass wenn er jetzt wegen Körperverletzung, dann wäre er sofort in Bau gegangen. Und ähm ich habe halt eben, mir haben so viele Leute nicht geglaubt, dass ich ja dann selber gedacht habe, ich bin wirklich die Verrückte. Ja, das ist so schlimm, ne? das ist so das Schlimmste daran auch. Ich, also ich, oder ich, sag ich mal, ich habe hab da schon, ich bin da schon selber mit dran schuld. Dieser Satz ist so häufig gefallen und das habe ich auch schon so häufig bei anderen Leuten mitbekommen, dass, dass so flapsig gesagt wird. Naja, da wird, wird sie schon ihren Anteil zu beigetragen haben. Es gibt nicht ein Grund dafür, das weiß ich heute mit 30, der rechtfertigt, dass irgendjemand körperlich aggressiv äh, wird gegenüber einer anderen Person. Nein. Also zu sagen, da wird sie ihren Anteil zu beigetragen haben, ist halt so, gut im Selbstschutz, was anderes, aber sorry, ich habe niemals über Selbstschutz geredet. ja. Also Und äh, Sachen sind in der Öffentlichkeit passiert, das haben Leute gesehen und sie haben es trotzdem wegignoriert. Das finde ich irgendwie, das hat sehr lange gebraucht, bis ich das... Äh auch dann überhaupt erst mal gesehen habe, was da passiert ist. Ich habe das immer so rumgeschleppt, wie so eine Kugel am Bein. Ja, wie... Ach, das, ist, das ist so schwierig. Wie...
1: Wie will... Das ist, glaube ich, so diese Frage, wie will ich das erzählen? Wie kann ich das erzählen? Und dann, wenn, wenn der Mut kommt, mhm. das zu erzählen, ist das Schlimmste, was man erfahren kann, dass einem nicht geglaubt wird. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch so das Ziel um jetzt die Kurve zu schlagen, von, dass du darüber auch so öffentlich sprichst, um Gehör zu verschaffen für Opfer von häuslicher Gewalt. Also du möchtest da ja auch schon, dass das ernst genommen wird. Und Auf jeden Fall, ich möchte, dass es ernst genommen
1: wird. Ich möchte, dass die Menschen, die das erlebt haben, ernst genommen werden. Dass dieser Glaubenssatz einfach ein bisschen weggeschoben wird, dass Menschen, die sowas erlebt haben, automatisch labil oder schwach sind. Mhm. Weil du kennst mich mittlerweile, ich bin nicht labil und schwach und du bist auch nicht labil und schwach. Mhm. Ne, das, das, gehör, das eine muss nicht zu dem anderen gehören. Ähm, ich möchte auch aufklären. Ich möchte Scham wegreißen. Was bedeutet, ich, mein, mein Wunsch ist, dass Betroffene sich mehr trauen, darüber zu sprechen. Und das Nicht-Betroffene, denen das vielleicht erzählt wird, lernen besser darauf zu reagieren, mhm. wieder dieses Brückenbauen. Ja. Weil diese, diese, dieser Scham herrscht ja auf beiden Seiten. Mhm. Diese Unsicherheit herrscht auf beiden Seiten. Und das, das ist es eben, wenn du das erzählen möchtest und dein Gegenüber kann dich da gerade nicht so richtig auffangen. Und ich glaube, man wird nie hundertprozentig aufgefangen, aber Oft ist es so, dass Menschen aus Unsicherheit heraus und weil sie es auch gar nicht böse meinen, irgendwas machen, was die Person dann, was nicht hilfreich ist. Mhm. Und ich glaube, ich möchte da so ein bisschen helfen. Ich möchte aber auch, indem ich so offen darüber spreche, diese, also ich möchte warnen, mhm. weil ich bekomme auch ganz oft Nachrichten von Frauen, die sagen, ja und er hat das und das gemacht und hat meinen Kopf gegen die Tür geschlagen. Ist das schon Missbrauch? ja, das ist Missbrauch, aber ich liebe ihn. Nein, das ist keine Liebe. Hm. Das ist keine Liebe, so sollte das nicht sein. Ähm, ich möchte warnen, denn
0: ähm, es gibt eben auch Frauen, die sterben. Hm. Das sind nicht wenige ich Frauen. Ich kann gerade sagen, dass nicht wenige Frauen in Deutschland auch. Ähm, das ist ja so, dass viele das ja auch immer gar nicht glauben wollen. Es ist aber so. Hm. Und
1: so schön und höflich und süß und nett ist es es auch ist, wenn Leute sagen, du bist so stark und du bist so toll, das hat auch manchmal einen komischen Beigeschmack,
0: mhm.
1: weil ich werde gelobt sozusagen für eigentlich auch eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Weißt mhm. du, was ich mhm. meine? dass das, das hat so zwei Seiten für mich und ähm, Natürlich ist es toll, dass ich da rausgekommen bin und natürlich ist es toll, dass ich das Beste aus meiner Situation mache, aber es ist auch fucking scheiße, dass ich überhaupt in dieser Situation bin. Mhm. Klar. Ich, ich bin nicht immer dieses fröhliche Pony-Mädchen mit zwei Hunden, was durch die Gegend tanzt und Selfies macht, sondern ich bin auch manchmal richtig angry und das mhm. darf ich auch sein. Mhm. Manchmal stehe ich vorm Spiegel und bin so, fuck that shit. Ich will mich nicht fühlen, so fühlen, ich will nicht Schmerztabletten ständig nehmen oder Schwindelmittel und gefühlt alle irgendwie zwei, ein, zwei Wochen zu einer Behandlung rennen, die wirklich sehr wehtut, mhm. damit ähm, mein Gleichgewichtsorgan wieder einigermaßen funktioniert. Das sind alles Dinge, auf die ich keinen Bock habe.
0: Mhm.
1: Ich möchte gerne ja. Dinge machen, die andere in meinem Alter machen und das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Und das ist so diese Warnung, so. Spielt nicht mit eurem Leben. Euer Leben ist wichtig und kurz und wertvoll. Ja. Und wenn ein Partner missbrauchend ist, untermauernd ist, nicht zuhört, sich über euch stellt, wie auch immer, so sollte das nicht sein. Und ihr seid mehr wert. Ja. Auch wenn ihr es in dem Moment nicht glaubt, ihr seid einfach mehr wert. Und ich glaube, der, einer der größeren Faktoren ist eben auch der, dass ich hoffe, dass Menschen, die sich vielleicht so verhalten das auch lesen, mhm. dass vielleicht auch potenziellen Tätern und Tätern so ein bisschen dieser Raum genommen wird. Mhm. Weil je mehr Menschen darüber sprechen ja. und sich miteinander verbinden, umso weniger Raum haben die Täter, das durchzuführen.
0: Meine Abschlussfrage ist immer, was würdest du dir wünschen für die Zukunft im Umgang zum Beispiel mit Vorurteilen gegenüber Menschen, die häusliche Gewalt erlebt haben? Das ist so spannend, das hast
1: du mich, ja. Vor ein paar Tagen auch gefragt und ich kann es gar nicht so richtig beantworten. Ich frag dich mal, vielleicht, <lacht> vielleicht kommt das dann auch zu mir, weil ich glaube, vieles habe ich ja jetzt
0: schon gesagt, mhm. was ich mir eigentlich wünsche. Also ich, ich würde mir wünschen, dass es zum einen leichter ist, sich Hilfe zu holen. In Deutschland gibt es ja jetzt schon dieses ja. Anti-Stalking-Gesetz. Bedeutet, wenn ich mich jetzt trenne und mein Partner bombardiert mich mit Telefonanrufen, so ging es mir und lauert mir auf, da kann ich zumindest schon mal was erwirken. Das ist, das ist schon mal ganz gut. Aber es, ich finde, es sollte noch mehr Hilfe geben, dass es leichter ist für mich, äh, wenn ich in so einer Situation ja. bin, mir Hilfe zu holen. Und ich würde mir wünschen, dass einfach grundlegend ein anderes Verständnis dafür da ist, dass man... Äh, eben Opfern und das betrifft nicht nur Opfer häuslicher Gewalt das betrifft zum Beispiel auch Opfer sexueller Gewalt was ja häufig auch ja. Hand in Hand geht es passiert ja häufig auch in Beziehungen aber dass ja. man den Opfern erstmal zuhört und ihnen Glauben schenkt weil häufig gibt es ja dieses Victim Blaming und das ja. sowas das würde ich mir wünschen dass man erstmal zuhört und erstmal zulässt dass das jetzt wirklich so sein kann dass genau das dass du
1: zum zuhörst, um zuzuhören und nicht zuhörst, um zu projizieren und sozusagen zu verurteilen, zu verurteilen und deinen Glaubenssatz, dein Denken mhm. auf die Person zu pressen, weil das ist der Person passiert und das ist real für diesen Menschen und nur weil du dir das nicht vorstellen kannst, ja, genau. heißt es nicht, heißt nicht, dass es nicht passiert ist. Das ist ganz wichtig. Ich wünschte auch, dass es mehr ähm, vielleicht auch so Werbung gäbe. Weißt mmh, du, was ich meine? So ja. Plakate.
0: Ähm, mit einer Nummer drauf. Genau. Also ich habe sowas schon gesehen in so Berliner U-Bahn, aber natürlich ist es nicht so präsent, wo man einfach weiß, okay, wie die Telefonseelsorge, das ist die Nummer. Ja. Äh, Im Zweifel könnte man auch die Telefonseelsorge anrufen, aber das ist jetzt gerade so diese Nummer, die kann ich anrufen, wenn ich eben mit Gewalt konfrontiert bin. Frauenhäuser
1: mmh. sind ja dann auch Ansprechpartner. Ansonsten wünschte ich, das geht auch so ein bisschen Hand in Hand, dieses stigmatherapie therapie gegenüber, mhm. weil ich glaube, ähm, das kann da auch ganz schön viel helfen. Ja. A, Menschen, die sowas schon erlebt haben, aber B, vielleicht auch ähm, Menschen, die potenziell sowas noch erleben könnten. Mhm. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, ja, klar. Das finde ich ganz wichtig. Ja, und auch dieses Stigma, was ich jetzt zum Beispiel erlebe, ich bin ja jetzt schon viele Jahre Single und ich habe ähm, immer mal wieder Männer kennengelernt. Und mit Kennenlernen meine ich mal geschrieben, vielleicht mal getroffen. Mhm. Und letztens mit meinen männlichen, engen Freunden darüber gesprochen. Und die haben gesagt, egal wie tough und klug und stark du aussiehst, die meisten Männer werden immer denken, dass du aufgrund deiner Vergangenheit labil bist. Dass es ein mhm. schwerer Rucksack ist. Mhm. Dass es eine große Verantwortung ist. Und ähm, ich habe das Gefühl und das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, dass, ähm, weil ich weiß, diese Dating-Szene ist generell schwierig. Aber dass ähm, Menschen wie, wie ich in der Geschichte oder Menschen wie wir es oftmals schwerer haben, ähm, jemanden kennenzulernen, jemanden zu daten. Weil das ist eben auch eine Art Klischee, was uns verfolgt.
0: Ich kommentiere das jetzt nicht. <lacht> ich finde, das ist eine ganz schöne, ja. das kann man jetzt mal so stehen lassen, das ja. ist ein ganz schöner Abschluss, da kann man mal jetzt drüber nachdenken. Wir denken da jetzt gemeinsam drüber nach. Ja. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, info von oder bei Instagram gerne kommentieren, was ihr dazu denkt. Äh, ansonsten vielen Dank, dass du diese Folge nochmal mit mir aufgenommen hast. Ich habe die Sehr ganze gerne. Folge Kopfhörer getragen und es <lacht> ist kein Störgeräusch gewesen. <lacht> Perfekt. Genau, deswegen die äh, Folge geht am Montag raus. Dankeschön. Gerne.